0: Então, gente, vamos começar? Vou começar então. Boa noite. Para começo de tudo. Graças a Deus, mais uma live que a gente está conseguindo fazer juntos. Eu estou gostando muito da gente estar tá toda semana tentando manter esse contato, manter esses assuntos, essas pautas para a gente discutir. Queria agradecer desde já a Aline, que vai trazer o tema pra gente hoje. E queria orar pra gente poder começar num. Enrolar muito não. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia. Muito obrigado, meu Deus, porque mais uma vez a gente pode estar junto, para poder refletir um pouco, conversar, estreitar, Pai, os nossos laços de amizade. Nesse momento, Senhor, eu te peço que abençoe a Eline, que vai trazer o tema para nós de hoje, e que seja tudo para honra e glória do seu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fique tá comigo? Isso. Agora é contigo.
1: Beleza. Então, gente, olha só. É, Pedro veio falar comigo né, sobre a possibilidade da gente se encontrar e dividir assuntos diversos, é, não, se, não necessariamente ficar imerso na temática religiosa. E aí, pensando nisso, como o Rodrigo já tinha falado também sobre cultura, sobre arte, é, e e é uma, um dos temas que me interessa muito, para que eu, eu ouvi também, e aí pensei da gente dar uma variada e falar sobre algo que está ali relacionado, mas né, é, é, não necessariamente é um tema que já tinha sido abordado. E aí fiquei pensando em criatividade e inspiração, né? É, a gente está num momento é, muito atípico, né? A gente nunca passou por isso na vida, e... Sim, realmente sem inspiração, sem diferentes. Eu
0: voltei, gente, para vocês? Voltou, eu tinha dado uma travada, mas já voltou já.
1: Tá, se por acaso está aqui na minha frente, ele vai me sinalizando, mas aí qualquer coisa eu volto um pouquinho. E aí fiquei pensando nesse tema, né? É um tema que a gente vai fazer uma abordagem bíblica dele também. É... Então já estou vendo até que o Anderson está com a Bíblia aí, ele pode ser o nosso. O nosso consultor, o nosso leitor dos versículos, que eu, alguns versículos que eu separei. É, e a ideia que eu pensei da gente tratar desse assunto, que é um assunto que é, é bom que a gente já deixe bem claro, que não vai se esgotar aqui, a gente não vai conseguir sair daqui, como eu estava falando no mais cedo, com um tratado sobre criatividade e sobre inspiração, porque é um tema muito abrangente, é muito amplo. Eu não sou especialista da teoria da inspiração e da criatividade... Sempre ouvir, ah, você é muito criativa, você é muito criativa, mas é, é, o, a teorização da coisa é, um, é outro patamar, né? Então, eu não, não tenho nenhum especialista aqui em criatividade, não tem nenhum especialista em inspiração. A verdade é que a gente está aqui para bater um papo. E para a gente também é, tornar esse momento mais rico é, e criar esse momento junto, é, eu abri, no meio do que eu estiver falando, algumas perguntas que aí já podem ser um ponto de discussão para a gente. A gente já pode, a partir daí, é, começar a pensar junto e a falar sobre o tema, é, ao invés de eu falar, 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 e no final, é, a gente abrir, né? Então, assim, na verdade, isso, esse é um momento que a gente vai criar junto. E, e aí eu conto com a colaboração de vocês. É, eu separei algumas coisinhas para a gente ir fazendo também, no decorrer. Então, a gente deve usar essa área de chat. Eu vou mandar para vocês por ele dois links, é, que eu tenho como compartilhar a minha tela, mas eu não tenho como compartilhar áudio. Então, eu cheguei até a baixar o vídeo que eu queria é, mostrar para vocês, mas se eu colocar aqui na, no compartilhamento de tela, vocês só vão ver a imagem, não vão ver o som. Então, eu peguei o link... É, clicando ali ele vai jogar vocês para o YouTube. A gente vai fazer uma dinâmica que é, quando eu precisar compartilhar o link, eu compartilho no chat, vocês clicam ali, a gente dá um tempo, que é o tempo médio para todo mundo terminar de assistir e volta. Não vai ficar tão dinâmico, mas é o que a gente pode fazer com o recurso que a gente tem. E uma outra coisa também, né? embora, como eu falei, a gente vai, é, vai utilizar alguns versículos também que vão pautar a nossa conversa, não necessariamente é, a gente vai tratar é, a criatividade e a inspiração por um prisma só religioso, tá? É, isso é inclusive um dos pontos que é, é, é importante a gente começar é, é, falando disso, né? É, além de eu falar para irmãos, né? Eu quero falar é para terráqueos, para seres humanos, né? Todos nós que estamos aqui imersos é, é, nesse mundo, e estamos aqui, né? Somos carne, somos matéria. É, apesar de termos uma fé comum. É, eu vou já opa, eu vou compartilhar aqui um primeiro um primeiro link. Esse primeiro link para a gente abrir aqui. Deixa eu botar aqui. Vou colocar para vocês. Eu vou dar um tempo. É um, é um, um, uma música, tá? É, essa música tem um minuto, um minuto e pouquinho. É só um instrumentalzinho de violão. E alguns vão conhecer, vão reconhecer imediatamente. Outros talvez não conheçam, mas a ideia não é você reconhecer a música em si. A ideia, a minha proposta é, eu vou colocar o link aqui, é, vocês vão clicar e a, a minha sugestão é que vocês fechem os olhos mesmo e tentem é, ouvindo o som ter imagens que vão ser é, que vão passar aí pelo pensamento de vocês. Pode ser imagem, pode ser nesse um minuto, você pode pensar em uma coisa só, você pode pensar em um montão de coisas, você pode variar, você pode ver uma tela preta, mas a ideia é ouve, né? A gente, eu vou colocar vocês cliquem lá, vou dar o um tempo médiozinho, vou colocar aqui o meu, o meu no mudo também pra, é, então eu vou colocar, vou dar um tempinho é, para não atrapalhar, eu vou dar um, um tempinho de um, um minuto e meio, então acabou para você aí, só espera um pouquinho que aí eu retomo a conversa. E aí não é para falar imediatamente o que vocês pensaram enquanto vocês estavam ouvindo esse instrumental isso a gente vai conversar lá na frente se quiser anotar para não esquecer em algum lugar aí no cantinho, ah, eu pensei nisso, nisso, nisso porque pensamento é isso, né é uma coisa que a gente pensa uma hora, daqui a pouco a gente já esqueceu o link tá aí, eu vou botar no mudo daqui a um minutinho e meio a gente se vê só sinaliza para eu saber se mais alguém ficou pelo caminho.
2: Tudo certo. Eu,
1: que eu, eu terminei. É beleza.
3: Também. Aqui também.
4: Então,
1: beleza. Deixa anotado terminei aí. Agora. Ah, terminou agora, Davi. Desculpa, eu entrei no caminho, né?
5: <risos> terminei também.
1: Ah, show. Então, uma vez que, que ouviu, deixei anotado guardado mentalmente o que foi que passou né, pela cabeça de vocês. E, e mais tarde, no finalzinho, a gente vai voltar nesse assunto aí. Mas vamos lá. É, Wanderson, aproveita e abre aí no Sim. texto dificilinho de achar. Gênesis 1. Foi
5: difícil, hein? É no
1: início? É, é mais ou menos depois da capa.
5: Tá. Consegui, Lini. Obrigado pela dica.
1: De nada, de nada. No
5: princípio, criou o Deus, os céus e a terra.
1: Beleza. Aí você dá um pulo. Agora vai para João 1, 3. Ah.
0: Tá lá
4: assim,
5: João. Tá parado, João, inglês, né? Uhum. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
4: Beleza.
1: É, lá em Gênesis, né, a gente também vê que o homem, em um dado momento lá da criação, Deus faz o homem e o faz... É, a sua imagem e semelhança, né? A gente, a gente é criado por Deus. Ele, então, é o criador maior. Né? Aquele que criou todas as coisas. Assim nós acreditamos, né? E é, quando ele nos faz, ele deixa em nós elementos é, que são a imagem e semelhança de Deus, né? Então, portanto... É, nesse processo também fica na gente essa capacidade criativa de Deus é, o Sheffer o Francis Schaeffer, ele em algum momento ele diz que que a, ou ele ou, ou, ou ele o é um dos dois falam né que a criatividade ela é intrínseca à nossa hominalidade ou seja somos humanos somos homens né e a criatividade ela é intrínseca a nossa condição de criaturas, né, de Deus e, portanto, também é, daqueles que herdaram é, é, algumas, algumas coisas, né, algumas alguns elementos divinos. Então, a gente pode considerar que, né, o fato da gente conseguir criar e é algo que é característico nosso como humano, né, é algo divino, embora nem toda coisa criada pelo homem é, seja boa, né? então a gente tem. O Rodrigo, acho que na primeira, quando ele falou lá, né, sobre cultura, ele falou, ah, a cultura, é, a gente não pode dizer que a cultura em si, é, é, ela é pura, porque é, ela, ela parte de, do, do humano, né, do movimento humano, e o homem é pecador, essencialmente pecador. É, então, quando a gente também pensa nessa a gente tem essa perspectiva, né, é, a gente pode pensar que muita coisa criada é, é, é boa e nem tudo que é criado é bom. Agora, sem nenhum tipo de, de, de pudor, eu gostaria que vocês me dissessem, quando eu fiquei pensando, eu fiquei, quando, eu, quando eu li essa afirmação também, eu fiquei assim, gente, tá, mas o que que a gente pode considerar é, que é algo que foi criado por nós e que não é bom, né? Eu queria que vocês apontassem aí, fossem soltando o microfone aos pouquinhos, e a gente fosse palavras soltas daquilo que a gente pode imaginar aqui nós é, utilizamos da capacidade, da capacidade criativa dada por Deus e nós criamos, mas não foi uma coisa assim tão boa. Eu posso começar e aí se vocês quiserem, eu acho, por exemplo, o homem criou objetos de tortura. É, e por aí vai. Eu queria que vocês fossem colocando pequenas contribuições aí. É para a gente pensar junto mesmo. Não tem receita nem resposta certa não. Mas nada, gente.
4: O homem criou bombas também.
1: Mas ainda nessa
4: linha.
0: É. Mais alguma coisa?
3: Olha, eu penso o seguinte. A questão não é nem o que foi criado, eu acho que está mais na aplicação daquilo que é criado do que propriamente na coisa em si. Por exemplo, a bomba foi usada aí como um exemplo. A bomba é um subproduto do domínio da tecnologia de se dominar reações atômicas, digamos. E isso é bom. Uhum. Né? É, o instrumento de tortura é uma deturpação de algo que foi feito com um outro determinado fim. Eu, então, assim, eu até acredito que a gente pode dizer que o que é ruim, em última instância, é a própria criatividade. É, <risos> o que esse o ponto. pega vou. coisas Sim. e a engenhosidade de quem observa aquilo, né, deturpa o uso e faz aquilo ali uma coisa ruim. Então, intrinsecamente, a verdade está na gente e não no objeto.
0: O Demetrius ele trouxe um ponto que eu não sei se você tinha planejado de abordar no, na nossa conversa de hoje. Uhum. Mas a, quando você fez a pergunta, o que o homem criou que é ruim? E eu estava pensando aqui que não é exatamente o que o homem criou que é ruim. Eu, eu devolveria a pergunta ao inverso. O que o homem cria que é bom? Brincadeiras uhum. à parte. <risos> que com a depravação, com o efeito da queda, tudo que a gente faz, por mais... Rock progressivo é bom. Rock progressivo é bom, <risos> mas também pode ser usado para malefício. Tudo que o um homem faz é, tem o é. um potencial para o mal, exatamente pela nossa natureza pecaminosa. Então você hum. tem a música, ela é boa, só que você pode trazer ela para um potencial ruim, quando você traz no conteúdo daquela, daquela música ou daquela melodia, Algo que ofende a Deus, ofende ao outro, é, a questão das armas também, você tem o um ponto de vista da defesa e você também tem o um ponto de vista da agressão, é, o que o Demitrios falou também do, da, da bomba, a bomba realmente é um domínio de uma ciência por detrás que o homem pega e faz uma bomba para matar outros homens. Então, assim, eu acho que o nosso maior problema é essa questão uhum. de que tudo que a gente faz, a gente faz com potencial para o mal. Uhum. Não,
1: ótimo, ótimas colaborações. É, a ideia era justamente a gente dar uma soltada nisso, porque, é, em geral, é, quando eu escuto alguma coisa sobre criatividade, criatividade, ela tem sempre um, um a gente tem sempre um olhar muito positivo para a criatividade. Ah, é, se alguém fala que você é criativo, você não vai levar isso a mal, nunca, né? É, o próprio uso da palavra. Mas, é, algumas coisas que são super positivas, e aí é só abrir um pequeno parênteses, algumas coisas que isso inclusive foi uma discussão para a gente na escola dominical, no, na classe...
6: Mas quando você fala do
1: ócio, por exemplo, o ócio quase sempre tem uma conotação muito negativa. Quem está no ócio não está sendo produtivo, quem está no ócio não está contribuindo em nada, quem está no ócio. Então, é, é, quando a gente fala de criatividade, a gente tem sempre uma conotação, a gente tem sempre uma chave mental muito positiva, mas a ideia era a gente trazer esse contraponto, tá? e que foi, e que foi muito bem colocado por todo mundo aqui. Bom, um outro, um outro versículo que eu queria que a gente também parasse para ver, e aí como eu falei, a gente está discutindo algumas coisas e a gente não está esgotando o assunto, tá? Uma vez que alguém queira ou tem alguma coisa para contribuir de algo que já foi falado depois, fica à vontade. É, Anderson, é, é Wanderson, é, aproveita e abre aí em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 11.
5: Eclesiastes com o número, Aline?
1: É, o capítulo é o primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo 11.
5: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que vamos, ele faz vamos. debaixo do sol? Deixa,
1: deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Vai direto para o versículo 8 versículo
5: tá, 8 8 a e, e 11 tá. todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir o que foi isso é o que há de ser é o que se fez, isso se torna a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol há alguma coisa que se possa dizer ver isto é novo já foi nos séculos passados que foram antes de nós já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança no que aonde vir depois
1: beleza eu quero frisar uma frase né específica desse trecho aí que a gente leu é não há nada novo debaixo do sol né absolutamente nada novo então por que que a gente cria se não tem nada novo por que, que a gente tem um impulso criativo para criar? O que, que a gente quer criar? Se não tem mais nada novo? Se tudo que já pudesse ser visto, né? Já foi visto. É, é uma pergunta abertíssima, eu sei. Mas, é... vocês... Eu queria que vocês pensassem comigo. Vocês, às vezes, não têm a sensação de que algo que está sendo encarado como algo muito novo na verdade é só alguma coisa que já existiu repaginada como é que vocês como é que vocês acham que é ah não isso aqui é, é muito novo né tipo WhatsApp Nossa que revolução mas as pessoas já faziam isso de uma outra forma eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso eu vou tentar só colocar aqui uma pergunta olha eu botei aqui embora nada seja novo como pode a gente ter a sensação de que está vivendo algo e vendo coisas pela primeira vez?
0: Bem, eu acredito que, embora nada seja novo, as coisas elas são vistas aos olhos de quem está diante delas. Então, é, você tem algo que não é novo, mas você tem algo que se comunica com você se comunica com a sua realidade. A gente vê muito isso em movimento religioso. O que a gente acha que é uma novidade hoje, a gente quando vai na história da igreja, a gente descobre que já teve uns quatro movimentos iguais, defendendo a mesma coisa, só que só mudava o nome. E além da mudança do nome, mudava o contexto no qual aquele grupo que estava vivendo era inserido. Eu acho que essa questão da inspiração e da criatividade para gente está mais ligado ao fato de que é uma forma que Deus dá para a gente se, se expressar, se manifestar. Então, você não é, seu intuito não é ser revolucionário. Seu intuito é simplesmente se expressar, desabafar para quem tem no, na, na arte, na criatividade, um desabafo. Você desabafa, é, pelo menos para mim, funciona assim. Eu gosto muito de escrever, mas eu não escrevo porque eu quero ser um revolucionário da literatura, mas é porque, às vezes, eu tenho tanto sentimento no meu peito que eu tenho que colocar para fora de alguma forma. E eu acho que a escrita é a forma que eu faço isso.
6: Sensacional,
1: Pedro. mas alguém quer colocar sobre esse...
0: Eu acho
3: que tem que pensar também em uma outra questão, numa uma outra abordagem. Existe a questão é estética. Quando eu digo estética, eu não estou falando de adorno, eu estou falando de apresentação, de aparência, de, de exibição. E cada geração, cada momento, ela tem a sua estética, ela tem a sua forma de se comunicar, embora nada seja novo, tudo se repita, né? Mas um, um ingrediente aí dos tempos é novo, sim. São as pessoas. As pessoas são novas. As pessoas variam. Né? E, à, à medida que existe essa alternância, a questão da estética ela se faz necessária porque, a cada momento, a forma de se comunicar muda. Né? O, o, as mesmas questões com pesos e olhares e óticas diferentes elas surgem. E aí... Se a gente continuar tentando comunicar, se a gente tentar continuar, a, a, a tentar fazer sempre do mesmo jeito, é, é, em determinado momento isso não vai alcançar essas pessoas que têm outras demandas, que têm outras necessidades, que têm outras, outros olhares. E aí é, é importante. A estética é algo extremamente importante. Né? É, é, a gente pensa sempre nesse termo E o que vem à nossa cabeça é adorno É superficialidade É vaidade Mas a estética ela tem um papel muito profundo E não é só isso Está né? em tudo Está tá ao redor de tudo isso e, e a criatividade Ela vem justamente Lançando possibilidades novas Na questão da estética Ou captando aquilo que é demandado Pela geração, pela época, pelo tempo para que as pessoas se, 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 se conectem né, ao que está acontecendo. Beleza.
1: Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa sobre isso? Eu fiz umas anotações aqui de coisas que eu acho que vieram na minha cabeça, né? Como o Pedro já colocou, o também, eu coloquei aqui. Ó, alguma, algumas coisas alteram, né? Então, eu coloquei aqui. As ferramentas alteram. Né? O tempo, especialmente o uso do tempo se altera, né? É, é, as, as, cosmovisões, as cosmovisões, né? E aí eu falo até num nível mais pessoal, né? A cosmovisão da pessoa, quando ela está criando, importa, né? É, e num nível mais é, grupal, né? Num contexto social, é, no, no nível é, social, o contexto importa, né? E é importante a gente guardar isso, que a gente vai voltar a falar.
0: Aí... É, tem... Oi, só para dar uma reforçada no que o Demitrius falou, esse negócio da estética, da pessoa ser outra, do grupo ser outro, a gente pega exemplo, por exemplo, no cinema, é, filmes que para a gente hoje a gente considera como cult ou como filmes bons, filmes famosos, que fazem sucesso hoje, mas que na época que lançaram, é, a bilheteria foi ruim, ou o filme quase não teve repercussão, tipo Clube da Luta. Clube da Luta, quando lançou, a repercussão dele foi péssima, de 67 milhões, a bilheteria arrecadou 37, e hoje todo mundo fala de Clube da Luta, é filme cult, você não pode falar do Clube da Luta, porque se você fala do Clube da Luta, você já está violando a primeira regra, mas é exatamente isso que o Demitros falou, como que o contexto, o grupo e a estética mudam, e faz com que determinadas tendências e determinados movimentos eles voltem com mais força.
4: Exato. Exato. É Exato. Como... Ah, desculpa. Não, pode falar. É como disse Não, o próprio falar. Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Só para fechar isso. As coisas são transformadas e é isso, cara. É isso que acontece.
1: E aí a gente pegando esse contexto de grupo, esse contexto de contexto... <risos> Eu quero trazer para vocês aqui um, um, um sociólogo italiano chamado Domenico Demasi. É, o Domenico Demasi, ele é muito conhecido por falar sobre esse tema que ele fala de ócio criativo. É uma pessoa que, por conta do turismo, eu acabei tendo contato né? e achei que seria pertinente dar uma catucada na, lá no, nas coisas que ele fala para falar desse tema. E aí ele coloca uma coisa bem interessante sobre essa questão da construção é, é, da criatividade é, socialmente falando, né? Então, ele fala assim, de maneira bem prática, é, ele coloca que a criatividade não é só ter a ideia, né? É ter a ideia e saber realizar. É unir a fantasia e a concretude. Então, encontrar hoje, ele coloca assim, é quando é, Da Vinci é, fechou com a Igreja Católica, né? É, algumas obras importantes, ele conseguiu, gênio que era, conciliar as duas coisas. Ele criava e ele colocava em prática. Né? Então, isso para ele, né, na concepção do Domênico e hoje é uma coisa completamente é, é, rara, é muito rara, porque isso é coisa de gênio mesmo. Né? E, principalmente, com o ritmo que a gente tem, o tempo, o uso do tempo, novamente. Então, ele coloca o seguinte, o burocrata, ele é um cara só concreto. E aquele que só alimenta a ideia é só um sonhador. Na opinião dele, atualmente o que a gente precisa é de grupos criativos que é, ali é as demandas reais, né, é, é, alinham a, a, a o que é real, o que é concreto, com aquilo que é, é no campo da ideia, uma coisa mais, né? Então ali é, vamos pensar num grupo, num grupo, né, num coletivo onde é, pessoas mais concretas e pessoas mais sonhadoras se juntem e ali elas realizem. Ele fala isso num campo, que é num campo do, do, do trabalho mesmo, né? Ele, ele fala, bota essa perspectiva no, no trabalho. Mas a gente pode aplicar isso de uma forma, assim, muito mais, muito mais abrangente, né? É, e aí ele ainda completa, ele fala assim, não só você pegar essas pessoas e misturar, não. Você precisa pensar numa liderança, né, é, que... que, que conduza esse grupo para que essas coisas alinhem e, 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 e realmente algo que é muito bacana e que está no campo das ideias se, se concretize. Eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que o caminho é, é esse aí mesmo? É... Ou o quê? Pensem, sei lá, no, no ambiente de trabalho de vocês ou pensem... É... No, no ambiente da igreja, no ambiente, no ambiente eclesiástico, né?
0: Pode, pode repetir a pergunta, porque eu não entendi muito.
1: É, então, o Domênico, ele diz o seguinte, olha, a gente não tem como ter uma pessoa só, esse gênio, a gente não tem como ter um gênio criativo que pensa e realiza. O que a gente precisa, na verdade, é de grupos, de coletivos que façam com que a criatividade se torne real. E aí eu queria saber se vocês compartilham desse tipo de visão, ou se vocês pensam diferente. Ou vocês acham que, que o burocrata ele vai atrapalhar o sonhador, que vai podar o sonhador, e que o sonhador, né, aquele que tem as ideias, é, também vai trazer um troço muito impossível para o burocrata. O que, que vocês acham desse, desse tipo de, de relação entre aquele que pensa, que tem a ideia, e aquele que é o mais é, concreto?
0: Eu concordo, porque entra em consoância com a própria visão que a gente tem na igreja de, de dons e talentos, de sacerdócio universal. Deus ele não vai capacitar um homem para ser um super crente na igreja, que é o cara que vai ter a ideia, vai tocar o teclado, vai mexer no slide, dar aula na escola dominical e tudo ao mesmo tempo.
1: Ah, não é assim não?
0: Eu espero que não seja. <risos> <risos> em tese não, em tese, não, não é assim. Uma pessoa pode receber mais de um dom? Pode, mais de um talento? Pode, mas a questão é que é bem melhor quando você tem. Por exemplo, dentro do ambiente da igreja, você tem todo um corpo trabalhando junto do que uma única pessoa acumulando diversas tarefas e diversas funções. Então, sim, você tem na igreja, você tem até fora da igreja a pessoa que vai ter a ideia e você vai ter as pessoas que vão caminhar com ela e que tem a capacidade para tirar essa criatividade do plano das ideias e transformar em algo concreto.
1: Bacana. Então, a gente aprendeu uma coisa bacana hoje, né? Então, até mesmo para a gente pensar isso em termos de comunidade religiosa, né? Da importância é, da gente deixar com que as pessoas se desenvolvam dentro daquilo que elas, é, de fato, têm para oferecer, né? É, e que... E, e, e que existe lugar para o sonhador, existe lugar para o burocrata, né? E que quando junta os dois, né? E que quando a gente pensa nesse, nesse ritmo de trabalho, a coisa tende a ser mais é, lucrativa para todos os lados. Eu trouxe isso até como um, um um elemento quando eu fiz esse comentário Pedro é né não porque eu tenho essa 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 sensação e essa crítica da forma como a gente muitas vezes trabalha e aí eu tô falando no nível geral no, no trabalho na faculdade não, 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 mas também aplicando aqui na nossa realidade como grupo religioso muitas vezes o sonhador é aquele que tem que colocar a ideia para fazer, para ir, ele que tem que fazer, concretizar, e não necessariamente ele tem esses elementos, ele tem essa capacidade, né, então o burocrata que está lá paradinho, né, ele precisa estar tá junto, ele precisa se mexer, isso precisa ser orgânico, né, isso precisa ser, é, e deixa o, cara, deixa o cara sonhar, né, Exato. e também possibilita, e quando o burocrata falar, olha só, aqui não tem como, não tem como realizar dessa forma, Vamos, vamos né criar um, 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 uma, uma coreografia aí que seja interessante, né, que tenha harmonia, né?
0: Ali. Fala. Só dentro, dentro disso que você falou, é, a própria ideia a gente chegou a conversar, eu cheguei a comentar isso contigo no, no privado essa própria ideia dessas lives que a gente faz, a gente trabalha exatamente isso, é a visão de que não é porque você tem Daísa na presidência na mocidade, que eu estou apoiando ela na presidência, toda vez que a gente fizer uma reunião ou alguma programação, somos nós que temos que levar alguma coisa para vocês. A ideia é exatamente essa, de que nós somos um grupo, é, todos receberam Dois Talentos do Senhor, e todos têm com o que contribuir. Então, você fala de arte, o Rodrigo falou da música, a Ingrid trouxe uma devocional para gente. Então, cada um tem uma realidade, e essa realidade é capaz de acrescentar alguma coisa para o coletivo inteiro. Exatamente.
1: É, é, é importante a gente ter essa noção. E é importante, eu, eu, eu quis trazer esse tipo de reflexão de alguém que não está falando especificamente do ambiente religioso. É uma pessoa que não tem nenhuma relação com o ambiente religioso. E ele está aqui aplicando isso para um ambiente até corporativo. Ele não está falando aqui para os crentes. Ele está falando para grupos de pessoas que estão numa era que está cada vez mais é, apelativa para a criação. Né? Então, se a gente está falando de um grupo, e aí eu imagino aqui que é o MEC, tem essa, essa intenção também, de ser um grupo ativo, criativo, é um grupo que se movimente, um grupo que, que impacte, que faça a diferença, né, é, é, é importante a gente pensar é, é, em questões como essa, né, que existe uma estrutura a ser pensada, né, e que a ideia só não vale, e que é, é, se você também não tem a ideia, você não tem o que executar. Né? Então, cada coisa tem a sua importância, né? É, existe uma dependência do outro, né? A gente está falando aqui de uma dependência real. O, o Humberto Eco, ele tem uma frase bem bacana, é, que ele diz o seguinte... É, o... Congelou não? não? Não, né? Ele diz assim, o texto é uma máquina preguiçosa que depende do trabalho de seu usuário para produzir algo ele é um escritor, Humberto Eco, ele que escreveu o nome da Rosa, é, e ele fala isso. O texto, mais uma vez, o texto é uma máquina preguiçosa que depende do trabalho de seu usuário para produzir algo. Para que alguma coisa aconteça, não tem que ser o texto sozinho. Há uma necessidade real do outro. Né? E aqui a gente também, quando fala de criar e de qualquer coisa que a gente venha a criar, a gente não cria para o nada, a gente cria para os outros, né? Então, olha a importância da gente tentar abrir o um horizonte para o outro, né? Quem são os outros? É. Quem são os outros? Nossa, são muitos, né? E eu não estou falando aqui também só, é, é, é... veja bem, não estou falando de criar só arte, não, estou falando daquele que vai pregar, eu estou falando daquele que vai escrever um texto, que vai, que vai comunicar alguma coisa na igreja, estou tô...
0: É, é, Agora e tá daquele pronto. que... que foi Mas foi o contexto da igreja. E aí, eu voltei? Voltou. Voltou sim, pode falar.
1: Não? Voltei. Voltou. <risos> Ela desse cara... De novo? É... A KDMIT está aqui, assim, na minha frente. Não, não, tomar, né? Mas eu estou falando desse, desse jovem, agora eu estou falando de novo, com você, terráqueo, né? você que habita o planeta Terra, e que tem um dia a dia, e que tem é, afazeres, tem uma, uma, uma área na qual você vai se dedicar profissionalmente, já se dedica às vezes. É, enfim, é, quando você cria algo, tenha em mente né, que existe o outro, e que o outro, né? Tem uma, tem aí uma diversidade de, de ambiente onde ele vive, da realidade que ele tem, da crença que ele tem, e por aí vai, né? É, é, o, o que existe, e, e é bom que a gente entenda, né? Que foi o Senhor, foi Deus que criou todas as coisas, né? O que existe é farto, é amplo e não é necessariamente religioso. Não há porquê nós vivermos imersos apenas no que diz respeito à criatividade religiosa. Então, é isso. Quando você cria, você cria em qualquer ambiente. Você não está criando só no ambiente religioso. né E por isso que eu, eu procurei trazer essa pauta, não só para uma, uma, um, um, um tema né? é, estritamente religioso, embora, óbvio, pela gente ser um grupo religioso, a gente acaba entrando por aqui. Né? Eu vou ler um, um trechinho aqui, então, eu peguei também esse livro aqui do Schaeffer é, e aí eu vou pegar um, A Arte e é a Bíblia. Ele diz o seguinte, olha, quando Deus, a partir do nada, criou por meio de sua palavra falada, ele não criou apenas objetos religiosos. E na Bíblia, como já vimos, Deus ordenou que o artista, trabalhando com a própria criação de Deus, produzisse estátuas de bois e leões e figuras de flores de amêndoa para o tabernáculo e o templo. Devemos lembrar que a Bíblia contém canções de amor entre homem e mulher, canção de Davi para os heróis nacionais de Israel, não são temas religiosos. Há diversos outros temas de inspiração que não são necessariamente religiosos. E também a própria mensagem cristã, embora culmine na salvação, é bem mais abrangente que a salvação. E isso é um convite a pensarmos que o cristão não deve sentir-se ameaçado pela imaginação. Gente, isso é muito importante. Isso no espelho do banheiro para todo dia ler isso. Isso é um convite a pensarmos que o cristão não deve sentir-se ameaçado pela imaginação. Somos livres. O cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Palavra de um homem de Deus, palavra de alguém que estudou arte, que estudou é, sobre criação durante muito tempo. Esse é um especialista. <risos> e ele me fala isso. É, 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 é Como eu falei, eu gostaria de colar isso, sim, mandar para a casa de todo mundo, para todo mundo colar. E está descrito. Então é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. As coisas criadas, aquilo que nós criamos, aí, já são palavras minhas, né? É, as coisas criadas elas têm valor naquilo que essencialmente são, né? É, é, é simples assim, né? Óbvio que a gente, por ter uma cosmovisão cristã, é, a gente vai se sentir muito inspirado pela palavra, pelo 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 pelo, pelo que o Espírito Santo colocar no aqui. Voltei? Mas nós estamos aqui para criar além disso, para criar além, para ir além desse, desse, desse tipo de criação. Eu não vou dizer a vocês, eu, eu é, quando estava falando da Miss tava estava ouvindo um DVD do Alceu Valença, fundo admiração, assim, e é, uma do, um dos instrumentais dele lá, eu falei, Demitris, eu vejo o nascimento de Jesus certinho aqui, ó, aí eu começo a falar com ele aqui, e eu vejo isso aqui, eu vejo isso aqui, eu vejo isso aqui, claro porque eu, eu, é, é, tá em mim, né agora, em outros momentos eu não vou criar coisas que necessariamente falam da salvação é, e até mesmo na própria expressão artística dentro da igreja a gente também precisa pensar é, que outros temas que não são necessariamente um personagem bíblico aqui com um outro personagem bíblico aqui, também fazem menção à vida das pessoas e também são importantes ser, serem ouvidas. Com todo o filtro que a gente puder colocar. Mas a gente precisa é, ter em mente que a gente não pode ter medo de criar. A gente não pode ter medo de imaginar. E aí eu queria pensar, perguntar a vocês o que, que vocês, e aí um de cada vez quem quiser escrever no chat escreve, quem quiser soltar o microfone aí para falar, fala. É, o que, que vocês imaginaram na primeira música
2: lá que a gente colocou. Gente, passou um negócio muito legal na minha cabeça que eu não, não acreditei, sério. É, quando eu ouvi a música, eu imaginei, e talvez isso seja a obra do meu subconsciente, uma fazenda gigante. E, e nessa... Ó, ó, tô tendo concordância. E nessa fazenda, gente, era... E, e tinha aqueles mato meio amarelo, que eu não sei como é que é, eu sou meio daltônico, <risos> e, aí, aí, e, e tipo assim, tinha um cavalo alado muito bonito, marrom, e tinha um, calbo, e tinha um cowboy é, galopando em cima dele, e, e, da e, vida e vida, um que eu não acreditei que passaria na minha cabeça.
4: Caraca, mas eu pensei a mesma quem? coisa. Eu anotei aqui: Fazenda, é natureza, campo, é tá um cavalo. Pensei tudo isso.
1: Queremos mais, mas acho que Ivan ia falar.
3: Eu também pensei a mesma coisa, gente. Cruz credem.
1: Eu pensei diferente.
3: Eu botei o meu no, no
5: chat. também tem correlação. Dele.
1: Fala aí, Wanderson, o que, que você
5: viu? Eu... eu já fui bem diferente. Eu não vi fazenda, não vi campo nem nada. Eu. Refletindo na minha vida, é, alguns objetivos que a gente tem, que a gente começa a fazer, começa a andar, uhum. aí a música tá bem alegre, mas depois ela dá uhum. uma caída, as dificuldades eu coloquei nessa hora, né? Mas a gente sempre supera, sempre a música volta ao seu ritmo.
0: Boa!
1: Maravilha! Maravilha! Mais alguém?
0: Eu tinha falado aqui que eu me imaginei no, na varanda de uma fazenda, no final de uma tarde, conforme a música fazia aquela transição de um tom mais alegre para um tom mais grave, seria o que estava acontecendo no, na minha imaginação, era que estava anoitecendo, e eu terminava a música jantando numa mesa, assim, na cozinha mesmo, uma cozinha pequenininha, é, comendo comida feita em panela, feita em forma a lenha, no caso. Eu imaginei uma panela saindo do forno a lenha e... Show! que minha avó servindo. Poxa, bonita, poxa eu... bonita. Você boa, você boa, você boa você de
1: Quem aí?
4: Eu imaginei...
1: Eu só consegui imaginar lembranças da Praia de Jaconé. A gente ia muito lá quando eu era criança e eu fiquei imaginando assim as ondas. Só tive Ai, esse é pensamento toda, a boca toda. Praiano... Praiano. Bruna colocou aqui também que ela pensou num bote, que natureza, e aí Bruna fez a referência pro filme, né, esse, esse é o álbum do Ed Vedder, né, é, e é a, é a trilha sonora daquele Into the Wild, é o... Gente, como é que é o nome? Gente, natureza... É é o nome? Na, natureza... Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem, é... E aí agora eu vou fazer uma coisa dentro dessa dessa onda aí da gente ver o que que da gente tentar né é, abordar o que que cada um tá vendo eu vou dividir a tela aqui com vocês e agora na divisão da tela eu vou colocar duas imagens e a gente vai conversando sobre essas imagens tá é, são dois quadros que eu vou colocar é, assim que estiver aparecendo, vocês já estão vendo aqui a minha, a minha tela, né? Ela já está visível para vocês, né? Beleza. É, eu vou mostrar a primeira pintura aqui. Essa primeira pintura, ela é uma pintura... Vocês é... estão vendo? Al alguém não está vendo? Espera aí, deixa eu voltar.
0: Eu estava vendo. Alguém,
1: alguém não está vendo? Tá, eu acho Tá, beleza. É, é uma pintura realista, o pintor, é, se não me engano, ele é holandês, é, 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 pelo menos ele viveu grande parte da vida dele na Holanda, e se chama Vermeer. É, então é isso, é essa pintura aí, ninguém sabe quem é essa garota, né? nem quem estuda a, a vida dele sabe dizer, algumas pessoas chuam. E aí, eu queria que vocês dessem uma soltadinha no microfone, que eu vou fazendo umas perguntas e vocês vão dizendo aí, né? Tá bom. Digam para mim. Travou. Vocês estão vendo mesmo?
2: Eu não consegui entender nada que você falou, Eu não consegui é. entender nada que você falou. Calma,
1: calma, ok. Beleza. Fogo, Eu queria. Que okay. tá 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 queria... Peraí. Estão me ouvindo melhor agora? Eu só queria que vocês me dissessem o que, que vocês acham da expressão dessa.
0: Parece que é aquela expressão quando você fala alguma coisa sem graça, você fica rindo sozinha, a pessoa fica olhando pra sua cara desse jeito. Tá, tipo, beleza. nossa, não acredito que essa pessoa falou isso. É, eu, não.
1: É, eu não. Eu não consigo
0: nem... Né? De... É. Tô
5: levando mais pra essa época que a gente tá passando de quarentena. Opa, não bota a mão em mim, não. Pelo amor de Deus.
0: A pessoa espirrou perto de você.
5: <risos> isso aí, Pedro.
1: Aí, aí.
2: A mãe chama filha, olha pra foto. Tem tira gente tira assustada. Ela né? aqui, aí tira foto.
1: Me falar com a visita. É... E, ela tá, e ela tá indo ou ela tá vindo, gente? Ela tá se virando pra falar com a pessoa que pintou, ela tá se virando pra falar com o Vermeer. Ela tá indo em direção ao pintor pra falar com ele ou ela tava indo embora?
0: Eu, eu imagino ela parada simplesmente com esse olhar de, de cala a boca pra pessoa que falou alguma coisa. Porque, tipo assim, ela tá olhando pra pessoa. Hã? Por que que você falou isso? Que coisa mais sem noção. Tipo, ela tá parada, pelo menos ao mover. ver.
1: Ela, né? Ela não se... Alguém aí tá vendo o contrário? Alguém aí tá vendo ela virando pra falar alguma coisa com... Aline. Alguém? Opa, desculpa. Oi, Aline.
3: Oi. Oh my God. A sensação, que, a sensação é que dá é que ela... É como se ela estivesse passando por alguém e continuasse o seu olhar para essa mesma pessoa, como se ela estivesse caminhando e outra pessoa do outro lado dela, oposto, lógico, e como se estivesse trocando olhares com uma outra pessoa, entendeu? Uhum.
4: Para mim também parece uma noite se gente toda e a gente fica mais fica mais atrasada. Para mim parece <risos> que ela estava dando uma última olhada
5: antes de ir embora de fato. É como se ela estivesse dando aquela olhada despedida,
1: não sei. É, também pode ser. Para vocês, se a gente ficasse eu, eu depois de uns... achar que ela estava com um leve sorriso, mas ok. Eu vou passar agora para uma outra imagem, essa outra imagem...
3: Essa outra
1: imagem para o Tá, eu voltei, gente?
4: Outra.
1: Beleza, então voltei, né? Então eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Essa outra imagem, ela não é, é uma pintura realista, muito pelo contrário, ela...
0: Gente, a Aline travou aí para vocês também ou foi só comigo?
5: Travou. Travou,
0: travou. travou. Travou sim, Pedro. Travou sim, Pedro. Oi, voltei, né, gente? falou que... Voltou. Vai.
1: Voltei. Beleza, então, ó, essa imagem, ela foi pintada é, por Vermeer no século XVI. Ela é uma pintura realista. Eu vou mostrar para vocês uma pintura surrealista, que aí é século XX já, ela é de 1953, pintor belga, é por causa da... do compartilhamento da tela. Oi. Oi.
3: <risos>
1: Voltei? Gente, eu acho que é por causa do compartilhamento da tela, minha internet não tá aguentando Vou não. Pô. Mas é, esse pintor é um pintor belga. Oi, agora estão me ouvindo, uhum. né? Essa é uma pintura surrealista. Esse pintor se chama na, na e ele pintou na década de 50, 1953. Ele tem muitas pinturas assim doidas, né? E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem explicar esse quadro aí, o que vocês estão vendo?
0: É uma chuva de Charlie Chaplin.
1: It's raining men, it's raining men. <risos>
3: A primeira coisa que eu pensei, também.
1: Hallelujah, it's raining men. Eu, eu pensei, eu pensei que tá chovendo
0: Charlie Chaplin.
1: Todo mundo acha que ele tá descendo? Ele não pode estar tá flutuando, gente? Esses homens não podem estar tá flutuando, não? Tá, tá, tá caindo ou tá flutuando?
0: Tá caindo. Todo mundo sabe que quando a gente subir vai estar tá todo mundo subindo de roupa branca reluzente. Nada de roupa preta. Roupa preta é funeral.
4: <risos> Pedro, viagem. Eu
1: acho que eles estão subindo Deus. porque se eles estivessem descendo, ele ia
4: estar subindo é...
1: por baixo, sei lá. Ele o quê? Eu acho que eles estão subindo porque se eles estivessem descendo, a roupa ia estar tá flutuando assim, sabe? Exatamente, eu também penso que eles estão flutuando, e Ou eles estão parados ou eles estão flutuando? É. Eu também pensei que, tipo, o paletó ia estar tá meio para cima assim, né? Se eles estivessem caindo.
0: Não, Bom, não parece, não, não parece também uma cena daquele filme daquela trilha sonora Iris da do Google Dolls, que ficou os anjos parados no alto assim olhando para as pessoas embaixo, aquele filme com Nicolas Cage. Ah,
1: não estou me recordando
0: desse filme, não, Pedro. Cidade dos Anjos, eu Mas, acho Mas enfim. Ah,
1: ah Cidade dos Anjos. É, pode crer. De repente teve alguma inspiração aí, né? Não sei. Mas, gente, aqui, era isso. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela. Beleza. Então, por que eu fiz isso, né? Para que a gente entenda né? que cada um vai ver uma coisa, né? Cada um vai ver uma coisa. Olha a importância que o outro tem nesse ponto processo da comunicação da criatividade, né? É, esse, é, eu reproduzi uma coisa que um outro homem de Deus, chamado Ruckmaker, Ruk, não sei se é Hookmaker, se é Ruckmaker, não sei pronunciar o nome dele corretamente, mas ele é outro homem de Deus, é, um estudioso da cultura e da arte, é, também da arte cristã, mas ele também era professor de arte na Universidade Livre de Amsterdã, e ele fazia esse tipo de atividade com os alunos, é, da, da, ele ia para um, um museu em Amsterdã e lá ele parava com esses alunos e eles ficavam durante um certo tempo, às vezes mais de um dia ele ia para esse museu com os alunos e esperava que os alunos dissessem para eles o que que eles viam, né? E veja bem o que, que ele falava, assim, que era o auge, uma das coisas que ele mais gostava de falar para os alunos depois dessa atividade. Ele olhava para os alunos é. e falava para eles o seguinte, você vê o que você conhece. É, não tem possibilidade de você não ver o que você não conhece. Né? E aí a minha pergunta, que não precisa ser respondida agora aqui, mas que é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo, né? o que, que você conhece? E aí, eu não estou falando de conhecimento técnico só, não. Eu não estou falando só de, de, de livro, eu não estou falando só de segundo grau, ensino médio, é, ensino superior, teologia. Eu, eu não estou falando, eu estou falando de vida mesmo, sabe? O que, que você conhece, né? É, quais as vezes né, que você acordou disposto o suficiente né, para abrir a janela e olhar de fato o que tem do lado de fora, né? É, e aí fica assim é, é, a, a, uma, uma, uma das coisas que eu sinto muita vontade de, de falar para os meus irmãos sempre e que eu falo para mim também é que é isso gente anda por aí né abra os horizontes conheça as, reali as, as realidades diferentes das suas queiram de fato conhecer essas realidades considerem o outro e aí quando eu falo considerar é considerar mesmo tá porque o outro também pode ensinar coisas para gente com o tempo, a gente acaba ficando e na vida, né, e religiosamente falando também, a gente acaba ficando muito é, insensível ao outro, insensível ao que o outro tem para ensinar, mesmo que ele não seja salvo como, né, né é, é, como você é. O outro também pode ensinar. Vamos ser honestos nas nossas considerações com a gente mesmo, né, vamos ser honestos em receber, vamos ser honestos em falar, também né é, é... eu vou fechar antes do último
2: Davi? vídeo aqui oi Pedro. pode falar Davi Davi é deixa só só fazer uma colocaçãozinha rapidinho que eu achei pertinente é, ah, eu li pode uma falar. vez eu li uma vez queria compartilhar com os irmãos um livro de introdução à filosofia é, muita gente deve conhecer é o famoso mundo de Sofia e hum. no no, um dos primeiros capítulos desse livro, quando é, o carteiro está apresentando a Sofia um, esse mundo de pensamento, ele faz a comparação, primeiro, a um coelho branco em que aqueles que estão é, dentro do que já conhecem, dentro do que já estão enfadados, estão ao fundo desse pelo do coelho, onde eles simplesmente só enxergam a brancura e o sólido. E existem uhum. aqueles que têm a tem a força de escalar os pelos desse coelho. E quando chegam ao topo, eles conseguem ter uma visão mais ampla do, desses pelos, conseguem ter uma visão mais ampla do coelho. E aí ele dá um exemplo que eu achei mais interessante ainda a respeito de uma criança. Porque se você coloca e coloca uma criança que tem dois ou três anos de idade, ainda está aprendendo muita coisa, ainda né? está no início da vida, essa criança está sentada ou está sentada na, na cadeira e, de repente, ela vê seus pais flutuarem. E, simplesmente, seus pais se levantam da cadeira sem motivo nenhum e grudam no teto. Aí vocês imaginam é, uma pessoa que tem é, já na fase adulta, já na mocidade, é, está nessa mesma, nessa mesma sala, sentada na mesma cadeira e vê dois adultos simplesmente voando e grudando no teto. E aí ele pergunta para a personagem... Qual, qual desses dois vão, vai se surpreender mais? E a resposta, obviamente, é a pessoa que está na mocidade. E o motivo disso é simplesmente porque ela já está enfadada com o que ela conhece. Ela não, se dá o ela não se daria o trabalho de buscar conhecimentos novos porque ela já acha que sabe tudo, já acha que sabe o suficiente. Então, essa pessoa simplesmente, diante de uma situação dessa, pensaria na lógica, pensaria em ações divinas, pensaria em tudo, ficaria simplesmente maluca. Enquanto a criança, que está para a criança, que o é normal. Olha, eu já sei que pessoas voam e grudam no teto. Então, acho que é pertinente, foi pertinente dar essa observação. Porque... Não, achei, achei
1: muito pertinente, era... muito boa, muita boa colocação, Davi. Muito bacana. É, é, e eu acho que é por aí mesmo, né? A gente, a gente precisa fazer esse exercício para a vida, tá? Para a vida. E até por isso mesmo, para a gente... É, é não esquecer, né, que é, é, nós temos um impulso criativo, seja ele para literatura, seja para dramaturgia, seja para engenharia, seja para outras áreas. Nós temos, sim, o um impulso criativo. Então, nós temos esse impulso criativo, né, é, é, mas a gente necessita do outro. Lembrando lá do Humberto Eco, né, quando ele fala né, que o texto é uma máquina preguiçosa, só vai, só vai fazer sentido o que eu estou dizendo se tiver o outro. Né? É, é, e, a, e, e quando a gente for criar, seja lá o que for que a gente for criar, seja em que esfera que a gente for fazer, que seja considerando o outro. E eu vou fechar com esse trechinho aqui do, desse livro que a gente pegou, Cássia, quero agradecer, Cássia, esse livro é maravilhoso. É, Bruna, dá um recado para ela. É, Cristiane, mecanismo criativo do Steve Turner é e ele fala uma coisa quando eu li a primeira vez Demitrios viu a minha reação depois ele pode contar para vocês qual foi mas olha só o que que ele o que que ele fala aqui é, e ele tá falando é num contexto cristão mesmo né ele coloca assim Há alguns anos participei de uma conferência sobre artes com um grupo de jornalistas que discutiam nossa obra como cristãos em jornais do país no último dia, apareceu um homem que havia escrito um artigo para uma campanha contra drogas. Ele chegou atrasado, puxou uma cadeira e literalmente lançou um embrulho com todos os seus artigos no centro de nosso círculo. É isso que muitos cristãos fazem no mundo das artes. E aí eu vou ampliar para outros, outras esferas, tá? Não ouvem o que já foi dito, não se sentam por um instante em silêncio com o intuito de compreender o sentido da discussão. Apenas admitem que o mundo está esperando para ouvir o que eles têm a dizer. A gente chega a esse ponto, da gente achar que o mundo está sempre ali, querendo só que a gente fale, que a gente fale, mas caramba, que exercício maravilhoso é a gente ouvir. Como o Tiago fala lá, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E seja pronto para ouvir, para criar, porque aí faz muito mais sentido, tem muito mais proveito, tá? Eu vou fechar, não sei se depois desse vídeo a gente pode. Aí eu abro totalmente. Eu vou colocar é, esse vídeo para vocês assistirem. É um vídeo que não é feito. Eu, eu encontrei, assim, foi uma coisa que eu encontrei, porque a gente falou muito de criar, a gente falou alguma coisa sobre inspiração, mas esse vídeo fala sobre o tema, é inspiração. E, e aí eu vou deixar, ele é um vídeo um pouquinho maior, eu vou colocar aqui. E aí, depois que voltar desse vídeo, está completamente aberto. É, se vocês quiserem comentar do vídeo especificamente, ou se quiserem trazer alguma outra consideração, tá? Eu achei sensacional esse vídeo. Mandando para o chat agora, só vocês clicarem. Vou colocar o meu aqui no mudo. E aí, é isso. Assistem e me digam.
6: A inspiração é o processo de sugar o ar para dentro do organismo, para depois liberá-lo para fora do corpo através da expiração completando um ciclo respiratório. Para mim, tem a ver com a calma que dá, tem a ver com silêncio e com a capacidade de criar. Criatividade. O termo provém do grego catarsis e é utilizado para designar o estado de libertação psíquica que o ser humano vivencia quando consegue superar traumas como medo, opressão ou outra perturbação psíquica. Catarse, para mim, está diretamente relacionado a mudar alguma coisa que está errada e incomoda. A urgência de fazer algo diferente. Aos barulhos que nos fazem repensar a forma como fazemos as coisas que fazemos. É engraçado pensar que as duas palavras estão de mãos dadas na minha cabeça. A vontade de mudar gera a inspiração de fazer coisas novas do mesmo jeito que o silêncio do pensar traz a vontade do barulho da mudança. Sempre foram os piores momentos, os mais sufocantes, que me trouxeram a maior liberdade criativa logo em seguida a eles. Me vejo presa e preciso me soltar, gritar, para que eu mesma ouça. Você está viva! E isso Deve ser suficiente para criar. Inúmeras vezes, me vi no fundo de um lugar que não sei descrever. E então, catarse. Mas não dessa vez. Tô tentando não entrar ali. Costuma ser bem difícil de sair. Completar um ciclo respiratório. Encontrar saídas. Se manter em silêncio em meio a tanto barulho é isso que precisa ser feito é o que eu faço para criar me levar ao limite de mim mesma para fazer algo diferente para não sufocar para me livrar de traumas de medos eu crio e é o que preciso fazer agora comigo, com a gente com o que escolhi fazer Trazer o barulho para o silêncio que está aqui. Criar coisas novas. Espero que continuemos aqui. Para catar-se, para a criatividade, para o novo, para o que vier depois. Sei que amanhã eu estarei aqui. Um pouco mais livre do que hoje. E você? Onde vai estar? Tchau e até amanhã.
1: Gente, é isso, sim. Eu separei esse vídeo. Vem falando sobre inspiração. É, tem um momento do vídeo que ela fala que a catarse é, é a palavra, né? Ela seria como se fosse a origem ou de criatividade ou de inspiração. Isso não ficou muito claro. Na minha opinião, ela queria falar sobre catarse e aí ela deu uma espremida nos termos e colocou lá. Mas mesmo assim, ela foi muito feliz no, 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 na colocação, né? Duas coisas que me chamam a atenção. Nesse texto, é, nesse texto, nesse vídeo, é, a primeira frase que ela fala, uma das frases que ela fala que é estar viva já é motivo suficiente para criar. Isso já é o suficiente. Eu estou viva. Eu tenho o dom da vida. Eu recebi dele o dom da vida e o dom de criar. Isso já é motivo suficiente para que eu crie. E a outra coisa é, é que ela coloca assim... É, e aí eu já lanço até a pergunta, né? há algum motivo para que a gente precise ou que a gente queira a libertação, que inspire mudança, que force né, essa catarse, que nos mova esse pulso criativo? Será que a gente tem motivo para isso? Caramba, né? É, é, é o que eu deixo para vocês. Eu, é, só para apresentar para vocês, além da Bíblia, né? Eu usei esse, o livro, né? O, eu posso deixar depois as referências para quem quiser depois ir olhando. É o arte, esse é o Cristianismo Criativo, do Chivitan, é, falei, usei o, o, o Arte e a Bíblia do Sheffer, é, usei o Osso Criativo, né é, usei esse aqui e acabei usando também o Arte Não Precisa Justificativa do Lookmaker. Então, eu posso deixar depois o link para quem quiser. Essas obras são boas, especialmente para quem quer saber também sobre arte, cultura e também sobre criatividade. É isso, gente. Espero que tenha sido bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado e deixem
4: colaborações aí que quiserem.
0: Daísa! Daísa!
4: Oh, e alguém quer falar alguma coisa, pessoal? <risos> para complementar? Obrigada, Aline. Muito obrigada pelo tema. Muito rico. Muito obrigada também pela pesquisa. Muito... Nos somou, né? Essas obras. Fiquei curiosa de lê-las. E... Muito obrigada, pessoal. Pela participação de todo mundo também. Foi um tema diferente. E eu achei isso muito legal. Porque fugir um pouco né, do que a gente está sempre habituado a, a ouvir e, para nós, é, fez com que a gente pensasse em uma coisa tão é, sensível, né, mas que nos faz refletirmos. Eu acho que isso é muito importante como cristãos e como terráqueos, né, como você mesma disse. Muito obrigada, viu? Que Deus continue te usando aí. Galera, é, a gente vai. Eu vou abrir para vocês, vou dar um tempinho. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos encerrar e eu vou fazer uma oração para a gente fechar. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigada por estarmos vivos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Pelo dom, ó Pai, que o Senhor deu a cada um de nós, ó Senhor, de podermos criar, de podermos ser é, servos, ó Pai, de podermos agir conforme aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu, eu gostaria de pedir pela mocidade, gostaria de pedir por cada família que é representada nessa live, ó Senhor, nesse encontro, mesmo que seja virtual, ó Pai, mas o Senhor está no coração de cada um, ó Pai, está na casa de cada um aqui, ó Senhor. E o Senhor possa abençoar não somente a mocidade, mas a igreja como um todo, ó Senhor. Nos mantenha unidos, nos mantenha fortes, ó Pai. Para a tua honra e para a tua glória, Pai. Assim lhe pedimos e te agradecemos também, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.